0: Das Gute ist eben auch, dass du dann ja diese psychologische Sache hast, dass das Geld halt einfach schon weg ist von deinem Konto und du es dann auch nicht für irgendwas anderes, vielleicht unnötiges ausgeben könntest. Das heißt, du hast schon das wichtigste bezahlt, nämlich dich selbst.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen. Und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
2: Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast bei mir Lisa Osada. Lisa ist 30 Jahre alt und investiert seit rund 10 Jahren ihr Geld an der Börse. Sie hat es geschafft, sich ein Depot aufzubauen, welches ihr jeden Monat rund 400 Euro an Dividenden beschert. Welche Aktien in ihrem Depot sind, wie sie diese auswählt und welche Tipps sie euch gibt, darüber sprechen wir jetzt. Hi Lisa.
0: Hi, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Ihr freut uns auch sehr. Für viele Menschen ist es ja ein ganz, ganz großer Traum, passives Einkommen aufzubauen. Ein regelmäßiges Einkommen zu bekommen, für das man nicht aktiv arbeiten muss. Du hast es sozusagen mit deinen Dividenden geschafft, dass du jeden Monat einen hohen Betrag bekommst, der ungefähr so hoch ist wie ein Minijob. Und da frage ich mich, kannst du uns kurz in dein Depot mitnehmen? Was sind das so für Aktien, die in deinem Depot sind, wo du sagst, das sind meine loyalen Dividendengeber, die will ich auf jeden Fall in meinem Depot haben?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe über 80 Einzelaktien mittlerweile und genau das habe ich mir so über die letzten zehn Jahre eben tatsächlich aufgebaut. Prinzipiell muss man sagen, das ist eine große, bunte Mischung aus vielen verschiedenen Bereichen, auch länderübergreifend. Und ich versuche da auch, ja eine gute Auswahl an verschiedenen Kategorien, an Aktien und verschiedenen Branchen zu wählen und habe da zum Beispiel Unternehmen drin wie Procter Gamble oder Unilever, viele aus dem Konsumgüterbereich. Also da habe ich auch diverse Unternehmen, die auch einfach, ich sage mal, eine starke Marke sind. Also beispielsweise wäre sowas wie McDonalds, Coca-Cola. Tatsächlich habe ich auch Pepsi, weil ich mich da von den Zahlen nicht entscheiden konnte, welches der beiden. Dementsprechend habe ich einfach beide genommen und die bringen auch so im Prinzip den Hauptteil der Dividenden ein.
1: Das ist wahrscheinlich auch die größte Schwierigkeit, sich nicht nur zu entscheiden, was man mehr trinken will, sondern auch, welche Aktie besser ist, Pepsi oder Cola. <lacht>
0: genau. Ja, es gibt aber auch durchaus Bereiche, in die ich jetzt nicht investiere, weil ich da denke, dass ich das zum Beispiel nicht so gut einschätzen kann. Ein Beispiel wäre jetzt die Starbucks-Aktie. Das ist so ein Unternehmen, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, das einzuschätzen und da lasse ich dann auch die Finger davon, weil ich mir denke, okay, es gibt so viele andere gute Unternehmen, wo ich mir auch eine Meinung bilden kann und da dann auch dahinterstehen kann und ja, so suche ich die dann eben aus, genau.
1: Das heißt, wir haben jetzt als Beispiele gehört, Procter Gamble, Unilever, Pepsi, Cola, McDonalds, das sind jetzt alles amerikanische Unternehmen. Gibt es auch deutsche Unternehmen, die in deinem Depot sind?
0: Deutsche Unternehmen im Bereich Dividendenzahler ist immer so eine Sache, muss man dazu sagen. Also was mir einfallen würde, wäre sowas wie Versicherungsunternehmen, also die Münchner Rück zum Beispiel oder die Allianz. Davon habe ich selbst die Münchner Rück im Depot. Aber mit Blick auf Motivation durch Dividenden sind deutsche Unternehmen nicht zu 100 Prozent für meinen Fall geeignet, weil die nur einmal im Jahr ihre Dividende auszahlen. Und bei den amerikanischen Unternehmen werden die Dividenden quartalsweise ausgezahlt. Und bei deutschen Unternehmen hat man eben einmal im Jahr die große Zahlung, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also ich bin auch durchaus in deutsche Unternehmen investiert. Da habe ich zum Beispiel Daimler im Depot, die auch eine Dividende zahlen, wobei ich die nicht primär mit dem Fokus gekauft habe. Aber ja, da gibt es auch die ein oder andere Perle in Deutschland auf jeden Fall zu finden.
1: Und ist es dann auch dein kleiner Tipp sozusagen, wenn man sagt, ey, ich will ein Depot aufbauen, das mir regelmäßig Dividenden beschert, dass man sich ja eher auf amerikanische Unternehmen fokussiert, weil diese einfach öfter im Jahr ihre Dividenden ausschütten?
0: Ich denke schon, dass es da was ja mit der Freude am Thema zu tun haben kann. Also zumindest merke ich, dass es im Prinzip keinen Unterschied macht, ob man einmal im Jahr die große Zahlung bekommt oder eben viermal über das Jahr verteilt. Aber ich merke das schon bei mir selbst, dass das mich einfach viel mehr motiviert, wenn ich kontinuierlich über mehrere Monate immer wieder ein kleines Einkommen eben erhalte. Da muss man aber ganz klar sagen, dass das nicht der einzige Punkt sein sollte, den man sich anschaut. Also man sollte nicht gucken, okay, wie oft zahlt das Unternehmen und das als einziges Kriterium sehen. Aber so aus meinem Blickwinkel kann das durchaus eine große Motivation geben.
1: Wie du die Aktien auswählst und was die Kriterien sind, darüber sprechen wir gleich. Ich würde nochmal, was zu so dem Beispiel interessieren, du hast jetzt die Unternehmen genannt, die kennt man sozusagen alle sozusagen aus dem normalen Leben, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Gibt es auch irgendwie Aktien in deinem Depot, die dir regelmäßig gute Dividenden bringen, die man jetzt nicht so kennt?
0: Da würde mir zum Beispiel die Cisco-Aktie einfallen, also Cisco Systems, die machen zum Beispiel Netzwerk-Switche und sind in dem Bereich aktiv. Dann auch das Unternehmen BlackRock, das Kennen wahrscheinlich fast alle, die in ETFs investieren. Wissen aber vielleicht nicht unbedingt, dass da auch eine Firma hintersteht, die Dividenden zahlen. Wobei die eher in den Bereich Dividendenwachstumsunternehmen fallen. Und ja, da gibt es die verschiedensten Unternehmen, also auch aus dem Technologiebereich teilweise. Wobei es da eher schwierig ist, gute, solide Dividendenzahler zu finden. Warum? Weil meistens eben die ganzen Gewinne nicht ausgezahlt werden sondern reinvestiert werden, also das Geld bleibt quasi im Unternehmen und bei den Dividenden sind es ja die Gewinne, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden und das ist bei den Tech-Unternehmen eher selten der Fall, weil da alles reinvestiert wird.
1: Was mir auffällt bei deinen Dividenden, das ist ja wirklich, wie du selbst gesagt hast, eine bunte Mischung, also von Technologie, Konsum, Lebensmittel, alles ist dabei. Kann man irgendwie trotzdem sagen, dass es bestimmte Branchen gibt, die sehr viele Dividenden ausschütten oder ist es wirklich branchenunabhängig?
0: Bekannte Branchen sind da so gerade aus dem Bereich Öl und Tabak tatsächlich. Also zumindest in den letzten Jahren war das der Fall, wie sich das zukünftig entwickelt. Das bleibt abzuwarten. Zum Beispiel Altria oder auch BAT, British American Tobacco, die sehr bekannt sind unter den Dividendeninvestoren, sage ich mal, weil die eben eine ganz ordentliche Dividende ausschütten im Verhältnis zum Aktienkurs. Das sind in meinem Fall aber eher Bereiche, in die ich, nicht investiere, beziehungsweise nicht mehr. Also ich habe selbst auch früher mal in Tabakaktien investiert, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das in, in langer Zukunft nicht mehr unbedingt ein gutes Investment ist und verabschiede mich so langsam davon, genau.
1: Ja, Rauchen ist auch ungesund. also deswegen. Genau. <lacht> und du hast jetzt viele verschiedene Unternehmen genannt. Was ich mich frage ist, wie findest du diese Unternehmen? Also wo, wo suchst du, wo muss man suchen? Wie kommst du auf solche Firmen?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Screening-Tools, die ich nutze, also die liefern mir im Prinzip zu den Unternehmen direkt die Kennzahlen, die mir wichtig sind in Bezug auf die Dividenden, also zum Beispiel das Dividendenwachstum und ja, eine andere Kennzahl wäre die Dividendenhistorie, also zum Beispiel über wie viele Jahre hinweg wird die Dividende stetig ausbezahlt, da das Beispiel Unilever, ich glaube, die zahlen jetzt seit 21 oder 22 Jahren kontinuierlich ihre Dividende, also durch Krisenzeiten hinweg. Und ja, der dritte Punkt wäre vielleicht noch die Höhe der Ausschüttungsquote. Also die sollte bei einem soliden Dividendenzahler so zwischen 25 und 75 Prozent liegen. Und ja, da, das sind so die, die drei Punkte, auf die ich dann gucke. Und das eben mit Hilfe von Screenern oder Tools, die das mir gebündelt dann quasi auswerfen.
1: Was sind so Tools, die du nutzt, die du empfehlen könntest?
0: Das Erste, was mir einfällt, ist der Aktienguide. Das nutze ich sehr viel. Also die haben auch den Dividendenscreener und da kann man dann filtern, was genau man haben möchte und bekommt dann eine Liste auch zum Beispiel mit den Ländern, also ob man jetzt nur USA will oder weltweit und auch welche Unternehmensgrößen angezeigt werden
1: sollen, genau. Das ist sozusagen auch schon ja eigentlich der zweite Schritt, also wenn du ein Unternehmen hast, dass du dann guckst, okay, wie sind die einzelnen mhm. Kennzahlen, aber kommen wir zurück zum ersten Schritt, also wie kommst du überhaupt auf das Unternehmen selbst?
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen, würde ich sagen, also ich habe zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal so ein Format gestartet, das heißt Aktien im Alltag. Und da zeige ich im Prinzip einfach, wenn ich irgendwo spazieren bin oder einkaufen bin, ein Foto, wo dann irgendein Produkt drauf ist oder gestern zum Beispiel ein, ein Bagger, wo man dann einfach vielleicht nicht sofort weiß, ob das Unternehmen dahinter an der Börse ist und packe dann da den Screenshot dazu. Und das ist so ein Format, was ähm, ja den Aktienfilter, sage ich mal, aktiviert für sich selbst und dann einfach ein bisschen schaut, welche Produkte gibt es, welche Unternehmen sind vielleicht an der Börse und so komme ich dann im Prinzip auch auf meine Investment-Ideen oder Gedanken dazu. Und dann kommt das alles so Schritt für Schritt. Also ich würde generell nicht in Unternehmen investieren, wo ich jetzt überhaupt nicht weiß, was die machen oder einfach nicht verstehe, wie die ihr Geld verdienen. Und das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Und wenn du sagst, mit dem Aktienfilter durch den Alltag gehen, das heißt, man kann sich das so vorstellen, du läufst durch die Innenstadt oder vielleicht durch große Supermärkte und dann, dann siehst du irgendwie tausende Produkte und dann kannst du zu jedem Produkt dann immer so automatisch sehen, okay, das an der Börse und hier das zu unternehmen, das dahinter steckt?
0: Ja, es ist schon oft so. Also zum Beispiel jetzt bei dem Unternehmen Johnson Johnson, da weiß ich zum Beispiel, dass Listerine Mundspülung ist bei denen auf der Produktliste oder auch neutrogene Handcreme und so Sachen. Da bekommt man einfach automatisch so diese Verknüpfungen mit der Zeit, weil man sich eben dann auch anschaut, okay, welche anderen Produkte gehören noch dazu und sind das vielleicht auch starke Marken, weil das wiederum ja auch gut für das Unternehmen ist. Genau, und so würde ich das auch jedem empfehlen also ich mir macht das sehr viel Spaß so
1: da braucht man lange wahrscheinlich im Supermarkt wenn man da irgendwann mal genau. reingeht und sich das alles da anschaut aber da kommt man auf viele Möglichkeiten wo man sein Geld reinstecken kann und dann kannst du ja auch zum Beispiel wenn du jetzt an der Kasse stehst und siehst okay jeder kauft irgendwie dieses Produkt dann muss es wahrscheinlich gut sein und vielleicht lohnt sich es dann auch nicht nur das Produkt zu kaufen sondern auch vielleicht die Aktie dahinter
0: ja, man könnte sogar auch überlegen, okay, wer ist denn der Produzent von dem Kassenband? Welche Zahlungsanbieter haben die hier? Also zum Beispiel bezahlen viele mit Visa oder wer produziert überhaupt das Gerät? Also da gibt es halt...
1: Oder Einkaufswagen, wer produziert die?
0: Genau, oder die, die Reifen vom Einkaufswagen. Es sind halt tatsächlich oft so Sachen, wo dann häufig auch irgendwelche Weltmarktführer hinterstehen, wo man aber einfach das gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel auch Thema Aufzüge, Rolltreppen. Das ist eigentlich ein Thema, was, glaube ich, für die meisten eher relativ langweilig klingt erstmal. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man da auch einiges entdecken. Also wer zum Beispiel der Marktführer ist im Bereich Rolltreppen oder im Bereich Aufzüge. Und dann wiederum kann man überlegen, wir werden ja immer älter, die Lebenserwartung steigt und steigt. Und das bedeutet auch, dass wir in Zukunft wahrscheinlich mehr Aufzüge brauchen in Gebäuden, damit eben auch, Ältere Menschen, die Gebäude noch betreten können und das sind halt einfach so Themen, die sich dann daraus bilden können.
1: Und wenn du dann diese Aktien gefunden hast oder denkst, okay, das hat Potenzial, da gehst du ja nach deinen Kennzahlen, wie du uns erzählt hast. Wenn man jetzt sich die Aktie anschaut und man sieht, okay, das ist eine hohe Dividendenrendite, sollte das sozusagen ein Grund sein, wo man sagt, okay, kaufen, kaufen, kaufen?
0: Nee, auf keinen Fall. Also generell sollte man sich nicht nur eine Kennzahl anschauen und die immer alle im, im Gesamtbild betrachten. Also bei einer sehr hohen Dividendenrendite ist das auch oftmals eher sogar ein schlechtes Zeichen. Also wenn die jetzt deutlich über zehn Prozent zum Beispiel liegt, dann ist es häufig so, dass die Dividende vielleicht noch ein, ein paar Monate oder ein paar Jahre gezahlt werden kann und dann einfach kein Geld mehr übrig ist und das Unternehmen vielleicht komplett pleite ist. Und Genau, deswegen ist es wichtig, dass man sich alles anguckt dazu.
1: Gibt es noch andere Warnzeichen, auf die man achten sollte neben einer extrem hohen Dividendenrendite?
0: Ja, man sollte auch schauen, woraus die Dividende gezahlt wird bei den Dividendentiteln. Also wenn die jetzt aus der Unternehmenssubstanz zum Beispiel gezahlt werden und nicht aus den Gewinnen oder aus dem Free Cashflow, dann ist es so eine Sache, ob das langfristig gut gehen kann. Also es kann durchaus mal sein, dass das vielleicht für ein Jahr oder so funktioniert, wenn eine extreme Krise ist oder das Unternehmen einfach gerade sehr schwierige Zeiten hat. Aber wenn das immer der Fall ist oder über einen längeren Zeitraum, dann, dann sollten da die Alarmglocken angehen.
1: Und wenn jetzt jemand den Podcast hört und denkt, wow, ich will auch ein Depot haben, das mir Dividenden jeden Monat beschert oder auch einmal pro Jahr. Was ist so dein wichtigster Tipp, wenn man auch so ein passives Einkommen in Form von Dividenden aufbauen will?
0: Ja, das ist so dieser klassische Spruch von wegen bezahle dich selbst zuerst. Also das ist bei mir so die Sache, dass ich regelmäßig, wenn mein Gehalt eingeht, auch direkt in verschiedene Aktien investiere, also über Sparpläne einfach. Und das ist in meinem Empfinden so der, der beste Start, wenn man jetzt nicht sowieso schon irgendwie eine größere Summe gespart hat. Und wenn man dann komplett am Anfang steht, dann würde ich auf jeden Fall auch dazu raten, dass man jetzt nicht alles auf eine Karte setzt, natürlich. Also nicht alles in ein Unternehmen, auch wenn es noch so toll aussieht. Und dann eben ja breit streuen und auch mit kleinen Beträgen starten, dass man überhaupt erstmal versteht, was passiert da überhaupt. Also dass man das in seinem Depot dann auch sieht, wenn das gekauft wird, wie wie verhält sich das denn über einen längeren Zeitraum und ja, also einfach Stück für Stück das aufbauen, mit kleinen Beträgen starten, dass man eben nicht am Anfang große Fehler mit viel Geld macht, sondern ein paar Fehler wird man sowieso machen, aber die dann vielleicht besser mit den kleinen Beträgen.
2: Werbung Du brennst für deine Geschäftsidee und möchtest am liebsten sofort durchstarten? Doch um erfolgreich zu wachsen, brauchst du zuerst die richtige Liquiditätsplanung. Die Cashflow Software von AgiCap bietet dir volle Kontrolle über deine Finanzen mit genauen Prognosen und Echtzeitüberwachung. So erkennst du Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig und kannst zuverlässig über Neueinstellungen oder zukünftige Investitionen entscheiden. Automatisiere jetzt deine Liquiditätsplanung und triff die richtige Wahl für deinen Erfolg. Mehr Infos gibt's unter agicap.com und in den Shownotes.
1: Du hast gesagt, du hast ungefähr 80 Aktien in deinem Depot. Investierst du neben Einzelaktien auch in ETFs?
0: Ja, das mache ich auch. Ich habe die Gewichtung aktuell ungefähr 80 Prozent Einzelaktien und der Rest sind ETFs, genau. Und da kommt es auch ganz drauf an. Also ich habe weltweite Produkte, aber auch teilweise Branchen- oder Themen-ETFs, weil ich da denke, dass ich mich schwer tun würde, einzelne Aktien zu finden, die ich gut sind, also die qualitativ sind und da dann eben lieber so ein ETF-Produkt nehme, genau.
1: Wenn du sagst, weltweite ETFs, also zum Beispiel den MCI World, hast du dann auch ein Depot? Genau, ja. Und bei den Branchen-ETFs, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, also was da in deinem Depot landet?
0: Genau, also das eine ist ein Länder-ETF, der sich speziell auf Indien bezieht, also den indischen Markt und indische Unternehmen. Da finde ich es schwer einzuschätzen, welche Unternehmen da wirklich qualitativ sind, zumal ich die Sprache ganz klar auch nicht verstehe. Also das heißt, ich kann mir jetzt auf den Unternehmenswebseiten maximal in Englisch was durchlesen, aber da finde ich es schwierig, eben eine einzelne Aktie mir rauszusuchen, möchte aber gleichzeitig auch von der Entwicklung des Landes in Zukunft profitieren und dementsprechend suche ich mir da dann gerne einen ETF
1: aus. Du hast auch selbst angesprochen, dass dein Tipp ist, es, dass man am Anfang sich einen monatlichen Sparplan einstellt. Also wenn man jetzt 2.000 Euro netto Gehalt kriegt, dass man irgendwie automatisch, wenn das Gehalt kommt, keine Ahnung, 10 Prozent, 200 Euro direkt in diesen Sparplan steckt. Machst du das selbst auch, dass du so einen monatlichen Sparplan hast?
0: Ja, genau. Das habe ich auch selbst so. Und das Gute ist eben auch, dass du dann dieses ja, diese psychologische Sache hast, dass das Geld halt einfach schon weg ist von deinem Konto und du es dann auch nicht für irgendwas anderes, vielleicht Unnötiges ausgeben könntest. Das heißt, du hast schon das Wichtigste bezahlt, nämlich dich selbst und deine Zukunft, weil du ja hoffentlich langfristig investierst und ja, das ist dann schon von selbst erledigt und du kommst gar nicht dazu, das vielleicht für irgendwelche unnötigen Sachen auszugeben.
1: Und magst du uns sagen, wie hoch deine monatliche Sparquote ist?
0: Ja, die liegt aktuell zwischen 30 und 40 Prozent von meinem Nettogehalt.
1: Und das wäre wie viel in Euro?
0: Das verrate ich nicht. <lacht>
1: aber 30 bis 40 Prozent ist ja auch schon mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann.
0: Also es ist schon, glaube ich, sehr hoch so im Vergleich. Also ich weiß nicht durchschnittlich, was Leute investieren, aber ich würde schon sagen, dass es eher ein hoher Betrag ist im Verhältnis zu meinem Netto,
1: ja. Und eine Frage, die natürlich auch sehr wichtig ist, wenn man jetzt schon zehn Jahre an der Börse sein Geld investiert und 400 Euro im Monat an Dividenden bekommt, dann muss natürlich auch das Depot eine bestimmte Größe haben. Magst du uns vielleicht verraten, wie hoch dein Depot ist?
0: Ähm, die genaue Summe ungerne, beziehungsweise die genaue Summe schreibe ich auch nirgendwo hin, aber ja, es ist auf jeden Fall über sechsstellig.
1: Und kannst du auch verraten, warum du aber nicht sagen willst, wie hoch dein Depot ist? Also gibt es da irgendwie Gründe oder...
0: Ich sage mal so, mit meiner bisherigen Social-Media-Erfahrung, da muss man sich echt schon manchmal Sachen anhören. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch am Frau-Sein liegt, dass man da teilweise so Sprüche bekommt, was einen da auch so ein bisschen vorsichtig macht, weil es halt auch viele verrückte Menschen einfach gibt.
1: Was sind das so für Sprüche, die man da kriegt?
0: Alles Mögliche, also teilweise auch unterste Schublade, so Sachen. Aber auch einfach so dieses Pauschale, dass Leute halt denken, dass man als Frau von sowas eben keine Ahnung haben kann oder so und ich kann mir eben vorstellen, dass bei so konkreten ja konkreten Summen oder konkreten Zahlen auch von solchen Seiten oder Personen eben auch viel Negatives kommen könnte und ja, das ist so ein bisschen dann Vermeiden davon.
1: Wie, wie fühlst du dich dabei eigentlich, dass du dann so Nachrichten kriegst und sowas lesen musst?
0: Es trifft einen schon irgendwie, also man weiß eigentlich, dass das Personen sind, die einen ja nicht kennen, also die einfach sich die Meinung bilden und das ist nochmal was anderes, als jemanden persönlich zu kennen, definitiv, aber es ist schon teilweise belastend, was man da so liest, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, man muss halt immer denken, dass halt meistens einfach wirklich irgendwelche komischen Menschen sind, die irgendwie zu Hause sitzen, nichts Besseres zu tun haben, als dann irgendwie online ihrem die Meinung preiszugeben. Die
0: meisten Leute, mit denen ich mich darüber unterhalte, also die auch so in dem Bereich was machen oder die irgendwie in der Öffentlichkeit was machen, die sagen mir eigentlich einfach immer nur, wenn du keine Hater hast, dann machst du was falsch. Also es gehört wohl einfach dazu und man muss damit klarkommen.
1: Stimmt, Haters gonna hate. <lacht> Wir sprachen jetzt über deine Aktien, dein Depot und deine ETFs. Was mich auch interessieren würde, investierst du auch in andere Anlageformen wie beispielsweise Krypto?
0: Ja, auch zu einem kleinen Teil. Das ist so ein Thema, da möchte ich mich eigentlich auch die ganze Zeit immer schon noch mehr einarbeiten ich finde es super interessant, also jetzt gerade so das Thema Bitcoin habe ich da auch selbst im Depot, da bin ich auch investiert und ich denke auch, dass das Zukunftspotenzial hat, also dass uns das jetzt nicht nur noch die nächsten zwei Jahre begleitet, sondern längerfristig. Mein Fokus ist aber definitiv bei den Aktien und ich denke auch, das wird sich nicht unbedingt ändern.
1: Auf deinem Instagram-Account Aktiengram stellst auch immer viele Fotos online oder zeigst dein, deiner Community, dass du auch viele Bücher liest, also viele Bücher zum Thema Finanzen. Und was mich interessieren würde, hast du vielleicht einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo du sagst, das Buch würde ich empfehlen, da könnt ihr sehr viel lernen?
0: Ja, da habe ich jetzt zuletzt auch tatsächlich das Buch von Finanzfluss gelesen, also das einzige Buch, was du über Finanzen lesen musst.
1: Sehr selbstbewusster Titel auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. <lacht> Klar, so aus dem heutigen Standpunkt, das zu lesen ist für mich selbst nicht unbedingt zielführend, sage ich mal, aber ich habe es halt versucht, so zu lesen wie jemand, der vielleicht gerade erst anfängt. Und für die, die da jetzt sich ihr Wissen erstmalig aufbauen wollen, fand ich das echt gut, weil da im Prinzip alles so ein bisschen erklärt wird. Also jetzt nicht nur die Finanzen, sondern auch Versicherungen zum Beispiel ist ein Thema. Und ja, das ist so ein solides Gesamtpaket, würde ich sagen. Und auch einfach geschrieben, also nicht... Super kompliziert, nicht super viele Fachwörter und einfach gut erklärt. Und ja, das kann ich empfehlen auf jeden Fall.
1: Ich kann schon mal unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass Thomas Kehl von Finanzfluss auch ein Gast bei unserem Podcast sein wird. Also in den nächsten Wochen gut aufpassen. Da kommt auch seine Folge raus. Lisa, du arbeitest selbst in der IT-Branche und studierst noch parallel IT-Sicherheit an einer Fernuni. Und das Fernstudium bezahlst du ja komplett mit deinen Dividenden sozusagen. Ist es dein größeres Ziel, immer mehr Dividenden zu kassieren und davon irgendwie leben zu können?
0: Ja, nicht unbedingt das Hauptziel, aber es ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich mache meine Arbeit auch gern. Wäre jetzt falsch ausgedrückt, wenn ich sage, ich möchte in zehn Jahren nicht mehr arbeiten oder sowas und das mit den Dividenden erreichen, das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein schöner Gedanke und vielleicht ergibt sich das. Mal gucken.
1: Dann Lisa, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Tipps, deine Ratschläge und dass du uns ein bisschen über dein Depot erzählt hast.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Folgt uns in der Zwischenzeit gerne auf Instagram. Mein Name ist Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.